0: Jimmy, muchísimas gracias por acompañarnos y yo quiero que nos cuentes dónde naces, nos cuentes
1: de tu territorio, de dónde vives, de cómo es. Hola Juan, mira, Jimmy García nació en el lugar más mágico de Colombia, que es el Pacífico colombiano, con abundantes ríos, selvas espesas, costas en ambos océanos, eh, un lugar hermosísimo para conocer, para nacer, para crecer, para vivir incluso. Específicamente nací en el municipio de Quibdó, en el departamento del Chocó.
0: ¿Por qué decidiste arrancar el viaje del héroe que has tenido hasta la fecha?
1: ¿Qué fue lo que viste? ¿Qué fue lo que sentiste? Pues Juan, esta historia tiene diferentes momentos todos muy importantes, eh, pero creo pertinente también decir que el enamoramiento por el territorio ha hecho que a pesar de que estuve por fuera varios años, no me de desconectara de él. Pero arrancamos en 2016 cuando decidimos retornar a Quibdó, al Chocó, y empezar a generar acciones que de alguna manera aportaran a ese tan anhelado desarrollo y convencidos que para lograrlo teníamos que empezar a trabajar con los niños y con las niñas, y sobre todo con una herramienta tan poderosa y transformadora como es la educación y la tecnología. Como decía al principio, pues nací y de alguna manera crecí también parte de, de, de mi vida en Kipdo, pero que gracias a, a la preocupación de mis padres por brindarme la mejor educación, a mí y a mis hermanos, tuve la fortuna de salir a estudiar una carrera profesional en Bogotá me gradué como ingeniero de sistemas y que la vida me, me llevó luego a Medellín para poder desempeñarme como profesional. Esto hizo que trabajando con jóvenes en la capital de Antioquia conociera mucho más sobre el poder transformador de la educación y me convenciera aún más. Y eso al cabo de 10 años, digamos de alguna manera, empezó a despertar ese llamado del territorio donde todo lo que se estaba logrando, todo el trabajo, todo el proceso de cambio de los jóvenes de Medellín que veníamos logrando años atrás, veíamos la importancia de poder generar también estos cambios en los jóvenes de mi tierra amada. Cuéntanos de tus años previos
0: a, a la escuela, en qué estabas, qué hacías. ¿Cuál es tu trayectoria
1: antes de la escuela de robótica? Antes de la escuela de robótica, bueno, trabajaba en Medellín como docente, educador, en un colegio, en un barrio bastante, digamos con bastantes particularidades, ¿no? En el cual pude construir un club de robótica durante más o menos 6, 7 años y el cual me permitió entender muchas de las necesidades en materia de educación que se requieren en las instituciones educativas y esto pues permitió de alguna manera adaptarme y desde la robótica educativa empezar a formar nuevos liderazgos y que más adelante 2015 entendía de lo poderoso esto gracias a los resultados que logramos tener y que se hacía necesario empezar a ver esos resultados también en mi territorio. Tuve la fortuna de viajar a México con este grupo de jóvenes de Medellín, de ganar concursos en Ruta N, de Ciencias de Innovación, en Parque Explora, ferias de robótica a nivel nacional, donde ocupamos el primer lugar. Y sobre todo lo más valioso para mí es que varios de estos chicos lograron obtener becas para acceder a educación superior de calidad. Hablemos de la escuela de
0: robótica. Cuando nace, porque nace, para qué nace.
1: La escuela de robótica es la respuesta a ese llamado de la Tierra por hacer algo, por juntar esfuerzos y empezar a generar cambios. La escuela de robótica nace en el año 2016 con esa firme convicción de poder generar espacios donde los niños, donde las niñas, los jóvenes aprendieran de ciencia y tecnología, pero un poco más allá de aprenderla era aplicarla a las soluciones de nuestro entorno, que sabemos que son muchas, pero que de alguna manera la tecnología tiene ese poder para cambiarla La Escuela de Robótica del Chocó, a través de sus laboratorios, ha venido formando una nueva generación de líderes, ¿no? Que asumen los retos como oportunidades para cambiar, para mejorar. Además de lo anterior, la Escuela de Robótica del Chocó también se convierte en un espacio protector donde eh, estos niños, estas niñas, tienen un lugar seguro, un lugar donde aprender, donde crear, donde potenciar su talento y sobre todo donde son escuchados, donde sus ideas pueden convertirse en realidad y de alguna manera eso es pertinente para, para nuestro territorio hoy, donde la violencia pues ha tomado gran importancia y es que le ofrecemos algo diferente a los jóvenes que de pronto en su entorno, en su barrio, lo seduce a veces más, ¿no? el tema de empuñar un arma, de tener dinero fácil, pero que desde la escuela de robótica estamos tratando de combatir eso que sucede en el entorno más cercano de nuestros estudiantes y que lo hemos venido logrando. Por fortuna hay resultados que nos muestran que el camino es por ahí. ¿Cuál ha sido el impacto de la escuela de robótica? ¿Qué es lo que ustedes han logrado? Han sido cinco años muy intensos, realmente que nos llenan de orgullo y de alegría y nos dan esa energía para continuar. Hemos logrado cosas que incluso nosotros mismos no creíamos que fueran posibles. Pudimos en 2019 viajar a China, representar a Colombia en un mundial de robótica. Hemos invitado a que más mujeres se apropien de conocimientos en ciencia y tecnología. Hemos desarrollado cerca de 10 programas. Hemos igualmente llevado nuestro mensaje a Londres, en el One Young World, además de Munich, Alemania, en este mismo evento de cumbre mundial de jóvenes, jóvenes líderes sobre todo, hemos ayudado a que estudiantes accedan a becas en las mejores universidades del país. Hace poco estuvimos con dos niñas en el Space Center de la NASA en Houston, trabajando con mujeres astronautas, algo súper, súper poderoso, un mensaje muy, muy valioso para los y las jóvenes que hacen parte de, de nuestros programas y, y que además eh, están, digamos, ávidos de esos referentes positivos. Igualmente, hemos podido construir una red de aliados valiosísima desde las mejores universidades del país, de institutos de tecnología, líderes a nivel mundial, grandes compañías que hoy nos ayudan a que nuestros jóvenes egresados hagan parte de su planta de personal pero lo más bonito, Juan, lo que más nos interesa es que hemos tocado la vida de los niños y de las niñas, las estamos transformando, les estamos regresando la sonrisa, los sueños y sobre todo la esperanza de que podemos construir y nos merecemos además un mejor Chocón.
0: Ha sido un camino de elogios y triunfos, pero también han sido momentos complejos y difíciles. ¿Por qué?
1: Porque es complejo. Efectivamente, Juan, no todo es color de rosa. Hemos tenido momentos, y seguramente vendrán otros, bastante difíciles, pero que hemos sabido sortear. Por contarte un par de ellos, en 2019, cuando logramos el cupo al mundial, y estábamos tan solo dos meses de esta cita internacional, no teníamos los recursos para poder acudir. Lo lógico era que los gobiernos locales nos acompañaran en este sueño, nos ayudarán a conseguir los recursos, pero afortunadamente no fue así, tuvo que venir el gobierno chino y decir presente, aquí estamos y los vamos a acompañar. Otro de esos momentos es la violencia, que muchas veces nuestros niños, nuestras niñas no pueden salir de sus barrios para asistir a los talleres. Igualmente, el tema de la pandemia pues trajo también grandes retos que por fortuna nos pudimos sobreponer rápidamente migrar a la virtualidad y seguir trabajando con nuestros estudiantes. Hay muchas personas que,
0: que creen que es mejor no intentarlo, o no emprender, o no crear cosas, porque sí hay que hacerlo.
1: Yo trato de resumirlo de esa manera. En 2 sobre todo, pues la capital del departamento del Chocó, los jóvenes, al graduarse de estudios, sea de secundaria, universitarios, tienen... Digamos pocas opciones, ¿no? Una de ellas es ir detrás de un político, llevar sol y agua en unas campañas donde nada está garantizado y esperar a ver si de pronto le dan un, lo que nosotros llamamos un chompi o, o un ratico, un contrato o lo vinculan a alguna organización. Que eso es muy incierto, ¿no? Eso no, no nadie tiene certeza de nada en esos momentos. Y lo otro es dedicar esos dos, tres, cuatro meses a crear, a pensar en una idea de negocio, un emprendimiento que de alguna manera le dé esa independencia, no solo económica, sino también en la toma de decisiones, en el crecimiento y sobre todo que es apostarle a algo que le gusta, que sueña ¿no? y que le nace hacer. Entonces hay que arriesgar. Ahora mismo hay muchas oportunidades para formarse primero que todo en temas de emprendimiento para, digamos, de alguna manera desarrollar ciertas competencias empresariales que te ayuden a minimizar los riesgos y también, pues, hay instituciones que están ofreciendo recursos para apalancar estas buenas ideas y que eso, de alguna manera, ayuda a, a abonar el terreno, ¿no? A, a ponerlo un poquito más, de, no fácil, pero sí un poquito más sencillo a la hora de emprender. Hoy hay mucho
0: malestar y al parecer hay desesperanza en los niños, en los jóvenes. Acabamos de pasar una pandemia y una crisis social profunda. ¿Qué, qué se puede hacer para que volvamos
1: a creer, para que creamos? Es una pregunta muy difícil, es verdad. En estos momentos recuperar esa confianza en las instituciones, en la economía, Parece una tarea bastante titánica, ¿no? Sin embargo, desde mi opinión, creo que como sociedad civil lo que necesitamos es plantearnos metas en común. Cuando algo, digamos, nos mueve a varias personas, cuando es lo que creemos, lo que soñamos, creo que la confianza se da, no fácilmente, pero al menos el perseguir el mismo sueño monta en un mismo buzo nos pone en un mismo camino y creo que eso podría ayudar bastante otra cosa es que desde las instituciones los dirigentes deben asumir esa responsabilidad de hacer las cosas bien de entender y de escuchar sobre todo a la comunidad gobernar desde una oficina es muy sencillo salir a las calles y ver lo que realmente pasa creo que va a ayudar mucho a generar o a fortalecer mejor la confianza entre la comunidad. Lo otro es que los niños y las niñas necesitan ver cosas tangibles para creer, necesitan ver que esos cambios sí se están dando. Los niños y las niñas necesitan que los adultos les transmitamos también un mensaje diferente, porque de alguna manera ellos son esponja y absorben todo, y si todo el día estamos diciendo que Colombia es un país malo, que Colombia es un país pobre, que... Entonces, eso va haciendo mella en su cabecita y, y hay que cambiar, hay que cambiar esas narrativas también para poder empezar a creernos el cuento, que somos capaces, que lo merecemos además.
0: América Latina tiene una de las brechas digitales más grandes del mundo comparado con otras regiones. Pero hay mucho talento. ¿Por qué la robótica? ¿Qué, qué eso, ¿Por qué es tan importante empezar a enseñar a las niñas y a los niños
1: esto? Pregunta interesante. Bueno, creo que cada quien defiende su disciplina de acuerdo a como lo ha vivido, ¿no? Lo ha experimentado. En el caso de Jimmy García, la robótica rápidamente cambió su vida además y permitió evidenciar el cambio en niños y en niñas, como lo comentaba al principio, de Medellín y ahora mismo en el Pacífico colombiano. Entonces, Creo que igual es una tendencia el tener conocimientos en temas de tecnología. Pues sí, efectivamente, como lo mencionas, hay una brecha. Si sí, Colombia versus otros países de América Latina, digamos, está un poco rezagado, ahora aún más el Pacífico versus las grandes ciudades del país. Sin embargo, creo que es posible y la tecnología nos ayuda a cortar un poco también esas distancias. Y la apuesta de la robótica es pertinente hemos visto que ya algunos jóvenes de nuestros programas trabajan para grandes compañías y están en Quibdó rápidamente se montaron en esta película de aprender a programar y que hoy trabajan para compañías de afuera y eso es valioso creo que los resultados son a un plazo corto la educación en tecnología tiene esa virtud ¿no? de poder ver los resultados rápidamente Además, Juan, es que el mundo va para allá, o mejor, ya la tecnología no es el futuro, sino el presente. Entonces, no nos podemos olvidar hacia dónde va el resto del mundo para poder estar en sintonía y que nuestros jóvenes futuros profesionales, pues obviamente tengan cabida en ese mercado laboral y no pase como antes, donde esas brechas eran de 30, 40, 50 años, y que hoy podemos acortarlas, hoy podemos tener profesionales en ciencia de datos, en inteligencia artificial, en blockchain, que es hacia donde camina el mundo, y eso es lo bonito de la educación en tecnología.
0: ¿Cuál es el potencial que tiene Colombia frente a las ciencias
1: de la computación? Juan, Colombia tiene potencial en diferentes áreas, es obvio que en el tema de recursos naturales tenemos una ventaja competitiva frente a otros territorios, recursos, digamos, mineros, por ejemplo, pero en temas de computación hay algo que marca la diferencia y es la creatividad. El colombiano es recursivo, ¿sí? Como dicen, eh, el colombiano no se vara, el colombiano siempre busca la manera de resolver diferentes problemáticas, de diferentes maneras, y creo que el hecho de, de, de a veces tener carencias en, en varias cosas ha hecho que cada vez seamos más recursivos y eso lo evidencié algún viaje que hice a un municipio de, del departamento donde veía a los niños resolviendo situaciones que probablemente en una ciudad grande no lo harían, sino que van al supermercado y compran lo que necesitan y, y se acabó mientras que en el territorio donde faltan cosas tienes que ser creativo para poder Resolver la problemática y creo que eso va a ser un punto muy importante para Colombia, la creatividad en cuanto a la aplicación sobre todas estas tecnologías para resolver digamos, muchas problemáticas y que tienen cabida en un mercado global. Jimmy,
0: hablemos de, de un momento, de una situación en la que tú hayas sentido, wow, ha valido la pena todo este esfuerzo, toda esta dedicación,
1: ¿qué fue lo que pasó? Hay muchas cosas que, que me dan la seguridad de que ha valido la pena. Entre ellas es que en 2016, antes de pensar en la escuela de robótica de Chocó, yo pensaba en que todos los colegios deberían tener al menos un laboratorio o un espacio de robótica educativa para que sus estudiantes pudieran empezar a trabajar en temas de tecnología. Pero pues recibí una negativa total de que no... Por ningún lado, ninguna institución, ninguna institución del gobierno local y regional decidió acoger esta idea. Hoy, 2021, te puedo decir que más del 50% de las instituciones educativas ya han tenido un acercamiento a la robótica educativa y eso de alguna manera es muy positivo. Otra de las cosas que me dicen que por ahí es el camino es ver a jóvenes que no tenían los recursos o quizá ni siquiera tenían la posibilidad o tenían en su mente estudiar una carrera profesional, hoy están becados en buenas universidades estudiando ingeniería. Y otra de las cosas es, bueno, llegamos a NASA, un sueño que solo parecía cumplirse por televisión, y hoy podemos decir el Chocó hizo presencia en la NASA y sobre todo dejó una huella muy importante. Y algo muy bonito, de lo cual lo llevo en mi corazón, y es que hace poco mi hijo, el menor, le preguntó a este asistente virtual Google, Google, ¿quién es Jimmy García Caicedo? Y Google le respondió, es el director de la escuela de robótica del Chocó. Verle brillar los ojos a mi hijo de orgullo, creo que es algo donde ha valido la pena. Creo que parte de, de lo que hago también es, es eso, es que mi familia se sienta orgullosa de lo que hago todos los días, no solo por los demás niños y niñas, sino también por ellos, ¿no? ¿Qué le dirías
0: a esas emprendedoras, a esos emprendedores, a esos colombianas y colombianos que te oyen y quisieran arrancar, pero no saben por dónde empezar?
1: ¿Qué les dirías? Juan, probablemente esto suene cliché, pero lo primero que debemos hacer es perderle el miedo al fracaso. Yo creo que desde niños, los padres sobre todo, queremos que nuestros hijos no fracasen porque creemos que es algo negativo o que no se equivoquen. Entonces siempre estamos diciéndole cuidado se equivoca, cuidado se equivoca y pues eso hace que ellos crezcan con este temor y recelo a equivocarse cuando sabemos que en los errores se aprende un montón de cosas, incluso a veces más que del éxito. Entonces esa es la primera parte, dejar el temor de equivocarme. Lo otro es que si sí es posible, si lo logramos nosotros estando en un territorio con con menos oportunidades donde probablemente de lo que más se habla es de violencia y corrupción creo que los jóvenes en Colombia y sobre todo en las ciudades donde hay mayores oportunidades tienen todo a su favor para lograrlo solamente es tomar la decisión dar ese primer paso no pensar en que voy a comprarme un Ferrari sino que pues, debo, por poner un ejemplo debo primero la bicicleta la motocicleta el Chevrolet, el Mazda y así empezar a escalar todos los triunfos tienen pues unas fases y nosotros debemos ser conscientes de ellos, soñar en grande pero también trabajar digamos día a día por lograr esos sueños.
0: Muchas gracias por acompañarnos, un abrazo.